0: Detrás de toda la gran ciudad hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
1: ¡Hola! ¿Ole qué? ¿Ole
2: quién? ¿Quién no le qué?
3: ¿Qué de quién ole? No
2: ¿Qué, quién ole no qué, qué?
3: Estoy confundida. ¿Quién? ¡Yo!
2: Eh, contemos hasta tres y volvamos a empezar, por favor Tres No, no, contamos, pero no importa, empecemos
3: <risa> ¿Con qué?
2: <risa> pues mujer, que empieza la plaza Y que no es la de toros, ¿eh? Ole.
3: Pues claro, tío, la plaza, hoy ando mareada
2: <risa> Pues anda, mujer, que ahorita mismo cruzaremos el Atlántico A nuestro formidable, en nuestro formidable Bergantín
3: ¡Albergantín, entonces! ¡A desandar la ruta de Colón! ¡Y olé! ¡Échale, papá!
4: Buenos Aires tiene un montón de plazas, pero solo hay una a la que se llega por el aire. Plaza 1110. Un lugar imaginario donde Martín Leopoldo Díaz
5: te invita a explorar la música y los sonidos.
0: Plaza 1110. Para aprender cantando, en la radio pública de Buenos Aires.
6: Saben, saben lo que hizo, el famoso monoliso, a la orilla de una zanja, caso vi una naranja, qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la caso con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con contenedor.
2: Bienvenidos y bienvenidas a nuestra maravillosa, majestuosa, mágica, esplendorosa, fabulosa, prodigiosa, admirable, asombrosa, quimérica, extraordinaria y sorprendente... Plaza 1110.
3: ¡Ah! ¡Ay, va! ¡Pero no te faltó nada!
2: <ríe> Lo que no sé es, ¿termina alguna vez o siempre empieza?
3: <ríe> empieza todo el tiempo y siempre termina empezando. Y cada vez de la mano y de la pluma de la hermosa
2: María Elena Walsh.
3: Vamos con la música de María Maha Walsh en la voz de José
7: Luis Peral. ¡Olé! Manuelita vivía en Peguajón, Pero un día se marchó Nadie supo bien por qué A París ella se fue Un poquito caminando Y otro poquitito a pie Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan mal Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿a dónde vas
2: con tu traje de mar? Veo hoy muchas familias ¿eh? que descubren nuestra plaza y participan por primera vez de este encuentro y esta aventura.
3: Adelante, no sean tímidos, la plaza es suya, pónganse cómodos y diviértanse.
2: Como ya les veo la felicidad en los rostros, sé que como todos los que llegan van a querer volver y además recorrer mmm, las más de 60 plazas que hicimos en todo este tiempo, wow.
3: Sí, acá hay que llega, se queda.
2: Por favor, contales cómo hacen, dónde encuentran todas esas plazas, Maga.
8: Uf,
3: plaza 1110 está en todas partes Como por ejemplo Spotify, Mixcloud, Anchor y muchas plataformas más Pero lo mejor es que sigan a la radio en Twitter y ahí se enteran de cada estreno Linkean a cada plaza y preguntan todo lo que quieran saber
2: Tengo una pregunta, tengo una pregunta A ver, pregunte
3: mm. alumno Martincito
2: ¿Cómo es el Twitter de la radio, señor?
3: ¡Saquen una hoja!
2: ¡Ay, no! ¡Prueba sorpresa otra vez! ¡No!
3: ¡No, chicos! Acá las únicas sorpresas las trae la plaza. La hoja es para anotar el
2: Twitter. ¡Uf, uf, uf! uf. Menos mal. Justo no había estudiado nada.
3: <ríe> Anoten. <ríe> Arroba la once diez. Arroba la once diez. Todo con letras.
2: Arroba la once diez, Todo con letras. ¡Listo!
3: Excelente, felicitado, muy bien, bien.
2: Qué contenta se va a poner mi mamá, 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 me saqué un 10, mamá, mamá, me saqué un 10, mami, mami.
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño. Se ríen las
6: ardillas, ja 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 ja, ja porque el viento le hace cosquillas, ay ja, 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 ja.
9: donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir donde regresa siempre el fugitivo pongamos que hablo de Madrid donde el deseo viaja en ascensores un agujero queda para mí. Que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. visitan al psiquiatra las estrellas se olvidan de salir la muerte pasa en ambulancias blancas pongamos que hablo de Madrid el sol es una estufa de putano vida un metro a punto de partir Hay una jeringuilla en el lavabo pongamos que hablo de Madrid Cuando la muerte venga a visitarme que me lleve al sur donde nací
2: San Isidro es un barrio número 113 de la ciudad de Madrid Uno de los siete que componen el distrito de Carabanchel. Toma su nombre de uno de los lugares más importantes y concurridos La Pradera de San Isidro Cada uno y cada año se celebra la festividad del Patrón de Madrid Es el santo patrón de los agricultores españoles ...su cuerpo es empleado en procesiones del siglo XV... ...para hacer rogativas para la lluvia en Madrid... ...Isidro Labrador fue un santo saurí... vocero, taumatúrgico y hacedor de lluvias... ...hombre sencillo y bienhechor de los pobres... ...empezó a ser venerado por el pueblo de Madrid... ...en cuarentena años después de su fallecimiento... ...las fiestas del barrio son alrededor del 15 de mayo... San Isidro, y se celebran en la paradera de San Isidro. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Pucho!
4: No me vale con mis buenas acciones. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. No me vale ni una calera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Ni una calera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa. Pucho. Eso es. Que que tú no tienes precio. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vaya a ir. Vamos. No me vale con mi ella no le vale Aunque le escribas
2: canciones Buenos días Buenas tía, ¿cómo estáis?
3: Que yo no soy tu tía, hombre
2: Es un decir, tía No de tía, sino de tía
3: ¿Que a quién te traes entre manos?
2: A la fantástica Tigresa Verganza Varas
3: Ah, pues me mola la verganza
2: Ole. Una cantante de ópera española, actriz, profesora de universidad, talentosísima, mexosoprano. La asocian frecuentemente con personajes de óperas de Rossini, Mozart, Bisset. Además de la ópera, sus representaciones incluyen zarzuela, eh, esa de ópera italiana, lead y un amplio repertorio de música española y francesa. Es admirada por su técnica ...por su musicalidad... ...y por su gran presencia en escena... ...es un personaje... ...Teresa Verganza es miembro... ...de la Real Academia de Bellas Artes... ...de San Fernando...
3: ...que no es docente además esta tía...
2: ...pues sí... ...que es lo que es... ...y aparte es muy destacada por su labor... ...en el frente de la Cátedra de Canto... ...en la Escuela Superior... ...de Música Reina Sofía...
3: ...anda, vamos... ...y que no sería más chaval que se viene la procesión de San Isidro y la vida de Doña Teresa y la historia de cómo ha gastado canciones y escenarios.
2: Yo ¡Eso! Kenia, la más chiquita de tres hermanos y solo ella comenzó ya en su niñez a estudiar música animada por su papá Guillermo Berganza Manquillo quien se ganaba la vida como contable pero en realidad era músico de alma él la llevó al primer dominio del solfeo podemos decir
3: y arrancó todo y la mamá
2: era muy monárquica la mamá y muy religiosa también, a diferencia de su papá que era ateo republicano, pero se llevaban estupendamente, eran la pareja más maravillosa que yo he conocido, se amaban profundamente, es lo que ella misma, de, la misma Teresa nos cuenta esto al menos...
3: ¡Ay, qué maravilloso ser criado en una familia con amor, respeto y pasión por la música!
2: Y qué importante el apoyo en seguir una carrera artística, ¿eh?
3: Por suerte, Teresita fue acompañada en el proceso que la llevó a convertirse... ...en una de las más prestigiosas cantantes de ópera del mundo.
2: Exactamente, cursó los estudios de enseñanza primaria y media... ...en la Escuela Fundación Vázquez de Mella. Más adelante renunció a una beca de la Fundación Vázquez de Mella que le ofrecían a cambio de que se dedicase al magisterio y comenzó sus estudios de música en el Conservatorio de Madrid donde cursó todas las disciplinas de piano, órgano, solfeo también armonía, música de cámara, composición y violonchelo y un proceso de aprendizaje orientado a su meta de conseguir el bene fundata es domus iste.
3: No sé qué es eso, pero me parece genial.
2: <ríe> bene fundata es domus iste. Bien fundada está esta
3: casa. Ahora sí. Pues, ¡Olé! <risa>
10: Que me mira por la noche bajo, que en pantalones oscuros se baña y abajo. te y se aleja y nos entusiasma y bajo tuyo te digo Dios no tan fantasma ay que quiero más tranquila si miedo, no se pasa la vida, es tan divertida
0: Plaza 1110
4: aprende jugando en la radio de tu ciudad Debes ser
0: ay ay sé como yo no me tengo cutito tirame Te con teneo
10: Dice que eres los perros es constante
8: y sigo
3: Pero que canta bien esta tía, Marteneco Y me pongo en de repente
2: Pero sí que canta muy bien, ¿eh?
3: No dijimos, ni dije, ni dijiste, ni dijeron, ni se dijo que ella nació
2: Es cierto lo que decís Y lo que se dice, que dicen, que eso que no se dijo, qué sé yo
3: Nació el 16 de marzo de 1933. Ahí lo dije. ¿Qué me decís?
2: Digo que. Um, pero de. quiere que de Waters. Yes.
3: El gallo de agua como jefe del corral es orgulloso, pero de corazón blando. Son francos, abiertos y sinceros. Su mayor característica es la capacidad de observación. Permanece atento a los detalles.
2: Cada verso que canta Teresa es un detalle.
3: Educado, enérgico y muy trabajador. Es fácil trabajar con él. Agradable escucharlo. Resulta interesante y divertido.
2: Yo diría que escucharla es un, un poco más agradable, es un placer exquisito, me animo a decir.
3: Inteligente, amante de los valores culturales, brinda esperanza e inspiración en las personas. Está dotado de una inmensa iniciativa y para acelerar las cosas, utiliza todos sus recursos o atrae ayuda del exterior.
2: ...ahí están ese montón de proyectos y fundaciones y escuelas... ...que nuestra Teresa Verganza, gallo de agua... ...ha creado, inspirado y ha apoyado... ...por esa parte, se las cuento más adelante, doña Pitoniza... ...ahora, cuéntenos, cuéntenos usted... ...¿a qué otros kikirikis famosos se le ocurre, qué nos puede decir?
3: Hay mucho gallo de agua últimamente y anteriormente también... ...y cada 60 años tenemos una nueva camada... Más o menos, le digo algunos: Benito Cerati, Yoko Ono, Tato Pavlovsky, Montserrat Cavalier, Alberto Migré y Ariana Grande.
2: Grande Ariana, bienvenida a Plaza Once <música> Diez.
4: Scared to dry. I want you to touch it softly, like the way you do my mind. Ain't got body and this move to touch the same way as my skin. Don't you be scared.
2: esta mujer es una experiencia religiosa como dice o, o más bien canta mi amigo personal Enrique Iglesias
3: Ay, siempre fue muy mística las malas y las buenas lenguas y ella misma cuenta que a los 15 años se escapó de la casa y se metió en un convento de la Alcalá de Henares con la intención de hacerse monja al tiempo, le enviaron un telegrama a causa de un episodio de asma de su padre producido por su elección.
2: Le dio como, como un bobozo al papá, ¿no? Increíble. Sí.
3: Finalmente dejó de lado la idea de convertirse en religiosa por no darle un disgusto a su padre, a quien ella adoraba.
2: Me hizo acordar a la novicia rebelde. Leí, la hilera, la,
4: hilera, la hilera.
6: on the hill was a lonely goat herd lay, or, lay, or, lay, lay, oh. loud was the voice of the lonely goat herd, lay, or, lay, or, folks in a town that was quite remote, her, lay, or, lay, or, lay, lay, oh. lusty and clear from the goat herd's throat, her, lay, or, lay, lay, lay,
8: lay,
6: of a castle moat her lay or lay e or lay men on a road with a load to tot her lay or lay or oo. men in the midst of a topple don't hurt lay or lay or lay e men drinking beer with a foam afloat her lay
5: or lay or <coughs> one little
3: In a pale pink coat, her lay, her lay, her lay, ooh. She yodelled back to the
8: lonely goat her, lay, her lay, ooh. Soon her mamma, with a gleaming glow, her lay, her lay, her lay, e
6: ooh. What a duet for a girl and goat her, lay, her lay, ooh.
2: ...ya hemos estado en la zona cantando... ...en el monte, en otro episodio... ...¿te acordás?
3: Sí, yo llevé sanguchitos... ...bueno... bueno eh, ...¿y qué pasó después con Teresita... ...que casi fue monja y después no?
2: Bueno, se graduó del conservatorio... ...con el premio Fin de Carrera... ...y el Lucrecia Arana... ...y con todos estos saberes... ...se dedicó al canto... ...un arte que ella define como un árbol frondoso... Plantados en las orillas del río de la vida, qué hermoso.
3: Ay, me gusta esa expresión. Me hace acordar a nuestro árbol de premios y homenaje.
2: Allá estaremos en dentro de un ratito nomás, ¿eh? Plaza
0: 1110
3: jugando y aprendiendo y tirándose por el tobogán y en las hamacas y haciendo picnic, disfrutando y mientras tanto ¿en qué andaba Teresa?
2: Una vez terminados los estudios en el conservatorio, continuó su formación con la profesora de canto Lola Rodríguez Aragón aunque Teresa no pensaba dedicarse al canto, ya que su gran pasión era el piano con Lola, Lola Rodríguez Teresa se inició con Mozart y Rossini, sobre todo, que con el tiempo se convertirían en sus máximos referentes, junto a la ópera Carmen de Georges
8: Bisset.
10: de <laughs>
3: ...lo que se ve, podemos decir, confirmar y reafirmar... ...que es una mujer realmente bella, se habrá tenido enamorado...
2: ...se casó en el año 1957 con el pianista Félix Lavilla... ...y estuvieron juntos durante 20 años... ...con él grabó y actuó con regularidad ¿eh? en el ámbito profesional... ...y tuvo tres hijos, Teresa, Javier y Cecilia Lavilla...
3: ¿Y fueron todas rosas o...? Mm, cuenta ella misma
2: que estuvo mucho tiempo pensando en separarse Hasta que un día interpretando Carmen de Vicé A base de cantar La Liberté, Liberté mm, Que allí figura en la ópera Carmen, por supuesto Ella tomó la decisión de, de separarse Durante un tiempo uh -huh. eh, hablaba con un amigo que era sacerdote Sobre la posibilidad de divorciarse y qué hizo? Terminó casándose con él.
3: Santa madre de Dios.
2: Y las vueltas de la música.
3: Las vueltas de la plaza.
2: Y las vueltas de la calecita. Maga, vamos a la calecita que hace mucho eh, que no intentamos sacar la sortija, por favor.
3: Ay sí, es verdad, vamos Martín. Esta vez la sacamos los dos juntos. Sí, sí, olé, olé. <risa>
2: Estiro el brazo No, no, estiro el brazo Pero no llego
3: Ay, yo también Yo también lo estiro
2: Calicitero, calicitero Por favor
3: Calicitero Calicitero, oiga, Oígame, hombre Que necesito sacar la sortija Y bajarme Para seguir contándoles Que en el debut oficial De Doña Berganza Fue en el Ateneo de Madrid El 16 de febrero de 1957 Con el primero De una serie de recitales En los que interpretó El ciclo de Schumann Amor y vida de mujer su debut escénico se hizo con el papel de Trujamán para el retablo del maestro Pedro de Falla en el Auditorium de la RAI en 1957. Pero su auténtico debut escénico se produjo en 1957 en el Festival de Ex en Provence en el papel de Dorabella de Cosí Fantute.
2: Es como que su debut fue varias veces y todas las veces
3: importante. ¡Sí! Pero en el Festival de Ex el éxito fue rotundo, la cantante fue aclamada por el público y la crítica especializada celebró el nacimiento de la que fue calificada como mezzo-soprano del siglo.
2: de entonces le llovieron las ofertas y empezó una dilatada carrera que la llevaría durante las siguientes décadas por los más prestigiosos escenarios de todo el mundo dotada de una portentosa voz cálida, de bello timbre, sus interpretaciones siempre aunaron técnica, gracia y una gran fuerza expresiva
3: entre sus papeles más inolvidables so sobresale la Carmen de George Bisset, pero hay un suceso muy importante que quedó para la posteridad.
2: ¿Vos hablás del gran encuentro entre Medea y Carmen?
3: El mismo, Tincho, sucedió en el State Fair Music Hall de Dallas en 1958.
2: Claro, el asunto es que coincidían en unas representaciones de Medea, María Calas, y Teresa Verganza también coincidieron allí que en ese momento era una desconocida mexosoprano española que debutaba con 23 años. Ella estaba debutando en América. Afortunadamente quedó grabado para la posteridad y hoy podemos disfrutar de aquel momento, junto con Medea, el contrato también... Exigía las representaciones de la italiana en, en Algeri, la italiana en Algeri para Varganza y la traviata para Calas. Años después, a Verganza.
3: Yo vi a la Calas en aquella traviata y no sé cómo aún estoy viva.
0: 1110, la radio de Buenos Aires.
2: aquí que manda en Plaza 1110 uy, ahora Maga me vas a decir que qué mal, pero vos también tocaste el piano ¿verdad?
3: Sí, yo tocaba el piano cuando era chiquita, pero después dejé mm".
2: Te enseñaba tu papá, ¿no es cierto?
3: Sí, me enseñaba mi padre cuando era chiquita
2: Bueno, y ahora vamos a hablar con un profesor de piano que se llama Julio, Julio Pasquinelli enseña en la Escuela de Música Número 9 del uh -huh. Distrito 15 eh, vamos a preguntarle varias cosas a Julio Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Plaza 1110
1: Buenas tardes, Martín, muchas gracias por la invitación
2: Por favor, una alegría Y Julio, yo soy pianista también, entonces, ¿qué querés que te digan, Me despaché diciendo que el piano era el instrumento madre ¿Vos pensás que es así también?
1: Bueno, sí, desde ya eh, Si bien la belleza tímbrica de los otros instrumentos eh, tiene su atractivo Pero sí. el piano domina, ¿no? Sobre todo desde el siglo XIX
2: Claro, y algo tan importante también que el piano es como que resume toda una orquesta, ¿no ¿Cierto? es cierto? Que...
1: Absolutamente, y además tiene esa ventaja de poder ver las notas eh, antes de tocarlas, ¿no? E inclusive para una persona que no estudia piano, que estudia otro instrumento, cuando accede a, a otros conocimientos, por ejemplo, estudiar armonía, cómo se arman los acordes y demás, puede visualizar y, y, y ver con más claridad lo que va a tocar, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto hace que enseñas en la Escuela 9 del Distrito 15, Julio?
1: En la Escuela 9 del Distrito 15 estoy desde febrero de 2003, pero yo empecé a trabajar en las escuelas de música en 1990, hace ya más de 30 años. mi
2: Qué barba, cuántos años,
1: cuánta experiencia, ¿no? Ahí sí, sí, tuve la suerte de trabajar con todos los directivos de la escuela número nueve.
2: Claro. Claro, te diría que, que, y aparte, ¿qué experiencia con los alumnos? ¿La tenés clara? ¿Ves entrar una, un, a un alumno, un chico o una chica? Y ya sabes lo que necesita ese alumno, ¿no?
1: <risa> bueno, no, eh, casi, casi, digamos, que es una ventaja importante también esa, ¿no? Eh, llevar muchos años trabajando. Y he tenido la satisfacción de contar entre mis compañeros de trabajo a ex alumnos. Eh, oh, okay. Esto es una situación extraña Pero bueno, ya llega un momento en la vida Que este, vienen vienen profesores con con hijos a trabajar. <ríe> ¡Qué bárbaro!
2: ¡Qué increíble! Qué, pero qué, qué alegría, ¿no? Qué satisfacción ver la sí, gente sí. joven Viste que va, va viniendo, ¿no?
1: Sí, sí, además en estas escuelas eh, Yo antes de trabajar en la escuela número nueve Estuve doce años, como mencionaba antes, interino En la escuela número siete del barrio de Flores eh, y la realidad es que en estas escuelas se trabaja con mucha comodidad, es un ambiente muy amable, muy distendido, donde los alumnos van porque quieren. Este, está esa vocación que hay que tratar de ayudar en mantener la llanita encendida, ¿no? Claro. Eh, es un trabajo muy, muy agradable realmente.
2: Qué bueno. Amigos, estamos dialogando con Julio Pasquinelli, profesor de piano de la Escuela 9 del Distrito 15, pero eso sí, Tenés 30 años de experiencia eh, Y también tenés la experiencia de ser profesor en época de pandemia Que no es menos, eso tampoco, Julio ¿eh?
1: No, no, bueno, eso es, ese es un aprendizaje también ¿También? Y sí, desde ya siempre se aprende Trabajando con alumnos, eh, siempre se aprende Cuando uno enseña, aprende Pero esta situación tan compleja una, Fue un, un adicional, ¿verdad?
2: Sí Sí, sí, eh, totalmente, eh, totalmente. Eh. Julio, ¿qué le dirías a un papá que te está escuchando en este momento y eh, que no se anima por ir a mandar a su chico, a su nena, a su nene, a una escuela municipal eh, y está indeciso eh, porque quiere estudiar un instrumento, en este caso el piano?
1: ¿Qué le diría eh, dentro del actual contexto de, de la pandemia?
2: Suponte que te está escuchando un papá... ...que su hijo está indeciso... ...que no sabe en dónde mandarlo... ...a estudiar un instrumento...
1: ...que, que no deje de hacer el intento... ...de probar en las escuelas de música... ...porque... ...tienen gente con... ...bastante experiencia... ...y, y son escuelas que ya están bien establecidas... Sí. ...yo cuando... A, ...accedí a mi cargo... ...en la escuela número 9... ...que venía de otra escuela había tenido también una conversación previa con había algún colega que ya trabajaba en esta escuela y se trabaja muy bien y ya venía trabajando muy bien en la otra escuela son los avatares de, de los concursos de, de, que producen situaciones de cambios de, de, de escuela ¿verdad? sí eh, y realmente confirmé a poco de pisar la escuela número 9 que era era maravillosa se, se trabaja muy bien y, y los chicos vienen con con mucho agrado vienen con, eh, con el interés de aprender música, pero también hay una cuestión social que es muy linda, ¿no? qué bueno eh, Y después hay profesores que trabajan fantásticamente bien, no solamente en los instrumentos, sino también en la parte de formación teórica, en lo que se llama lenguaje musical, que es donde aprenden a leer y escribir música, y que cantan, eh, los profesores de práctica coral, eh, el conjunto instrumental, que sin duda es muy movilizador. Actualmente está trabajando Mariana Atardo, que estuvo hace unos días con ustedes.
2: Sí, y sí. está haciendo acuerdo, muy bien. Acuerdo, y también,
1: sí. como así, también todos los, los profesores de los demás instrumentos. Y antes tuvimos de, de Mariana a otro profesor que hizo un trabajo fantástico, José Luis García Berenda. Sí. Y ahora está trabajando en otra escuela. Eh, no, realmente el desarrollo que tienen estas escuelas es muy, muy lindo.
2: Qué bueno. Julio, te abrazamos muy fuerte, te, ya ya nos conoceremos personalmente en el Estudio 1 de Radio de la Ciudad, y a todos tus alumnos también un fuerte abrazo y a seguir adelante. Muchísimas gracias por haber pasado por esta Plaza 1110.
1: Bueno, el gusto es mío de haber estado visitándolos a la distancia.
2: <risas> claro que.
1: Un sí. saludo muy afectuoso para todos. Gracias.
2: Gracias. Julio Pasquinelli, amigos, profesor de piano de la Escuela 9 del Distrito 15, pasó por Plaza 1110. Continuamos en la Plaza 1110, cómo estamos jugando hoy, cómo estamos cantando, bailando. ¿Y, y sabes qué, Magalí? Ahora. ¿Qué? Ahora voy a, vamos a presentar una futura pianista que se llama Igual que mi única hermana mujer
3: ¿En serio?
2: En serio, Julieta, como mi hermana Julieta Suran, o Suran. ahora se lo vamos a preguntar Que tiene 14 años y estudia piano en la Escuela de Música Número 9 bueno. del Distrito 15 Julieta, ¿cómo estás?
5: Hola, ah, bien, todo bien
2: ¿Decime Suran o Suran tu apellido? Suran. Suran, fíjate, no sé por qué metimos el acento. Bueno, futura pianista, ¿eh? Julieta. Sí. ¿Cuánto hace que estudias?
5: Y hace bastante, siete, seis años.
2: Pero escúchame, ¿con qué edad empezaste entonces?
5: Y tendría siete, casi ocho.
2: Pero mira vos, es que, pero que alguien de la familia... ¿Es pianista o, o vos se lo pediste tan chiquita?
5: Eh, sí, mi, mi papá tocó, tocaba el piano, después empezó mi hermano y bueno, después empecé yo y me terminó gustando.
2: ¡Qué bien! Ah, ¿porque no sabías qué instrumento querías o no?
5: Claro, sí.
2: Ah, mirá, mirá. ¿Y, to, y tu hermano tocaba el piano o sigue tocando ahora?
5: Sigue tocando, sí.
2: Eh, pero familia de músicos, entonces. <risa> Julieta, ¿tenés piano acústico, piano eléctrico, digital? ¿Cómo, cómo sí, hace?
5: tenemos un piano eléctrico en mi casa.
2: Claro, claro. ¿Y, y para estudiar cómo haces? Eh, ¿Estudiás mucho por día o más o menos?
5: Intento estudiar eh, eh, todos los días un poquito por lo menos. A veces no estudio todos los días porque me olvido. Pero claro. sí, intento practicar
2: pero por lo menos cuando practicás es como que estás ahí enfocada concentrada no es cierto claro sí, sí claro claro bueno qué suerte que es un piano eléctrico por lo menos que en el de, viste que con el tema de los vecinos y los pianos es un <risa> tema
5: sí
2: <risa> es un tema ¿Qué, qué obras estás tocando ahora eh,
5: estoy ahora estoy estudiando eh, un estudios eh, que Julio me manda partituras eh, y yo las voy tocando
2: Sí Sí, ¿y qué, qué tocas más? ¿Clásico, popular, folclore?
5: Eh, todo más clásicos
2: Sí sí ¿Te, ¿Te gusta? ¿Te gusta lo clásico? Sí, o te gusta más sí, me
5: popular? gusta
2: Claro, claro y decime una cosa, eh, me imagino que cuando hay una reunión familiar, allá está Julieta tocando el piano.
5: <risas> sí, sí.
2: ¿Te, te pones nerviosa? No, y, no. ¿Y has participado en conciertos o no?
5: Eh, en la escuela de música a veces eh, hay conciertos, bueno, antes, había todos los años y ahí siempre tocaba.
2: sí. ¿Y y qué, y, y te sentís así, con, eh, así segura para tocar, como que te gustaría estar arriba del escenario todo el tiempo, o, o más o menos?
5: Sí, sí, me, eh, lo, siempre estoy nerviosa, ver, eh, porque obvio, sí, ¿no? me dan nervios que tanta gente esté escuchando, pero pero después, una vez que arrancás ya ya me, calvo y, me calmo.
2: Claro, claro. Bueno, eso es importantísimo, Julieta, porque viste que el tema del track, el pánico escénico, es terrible. Sí. Hay gente ¿Sí? que es muy talentosa que no puede tocar en público, ¿viste? Sí. Sí, sí, así que no te ocurre eso a vos, qué suerte. <risa> qué bueno. Julieta, ¿qué le dirías a un chico o una chica que te está escuchando que por ahí no sabe dónde ir a estudiar eh, piano? Eh, Recomendarías las escuelas así municipales de música?
5: Sí, sí, la, se las recomendaría, se las recomendaría. Son, yo aprendí un montón y, y sí, están buenas. Está bueno Bien. para empezar a aprender algo nuevo.
2: Eh, ¿Estás cursando piano y alguna otra materia o no? Solamente piano.
5: Eh, estoy también toco el violín en la escuela de música.
2: Ah, mira, ¿y qué tal con el violín?
5: Bien, toco hace menos tiempo, tres o dos años harán, por ahí.
2: ¡Qué bien! ¿Y que te, te gusta más que el piano? Perdón, la, no sirven las comparaciones, viste, pero...
5: Eh, me, me gusta más el piano, pero también me gusta el violín, sí.
2: Te pido por favor algo, te lo pido como pianista. No dejes, si te inclinas por el violín, no dejes de tocar el piano igual, porque eso te va a dar una sí. autoridad moral a la hora de que sí. cuando toques con un pianista te sientes y que le digas al pianista, no, mira, yo creo que este pasaje tendría que ser así y lo tocas. Sabes que sí. nadie te toca sí. con eso, claro. Aparte el, el instrumento más es eh, como el instrumento que resume la orquesta es el, el piano, ¿viste? Sí. Claro, claro. ¿Y con el violín cómo haces? ¿Cómo estudias un día uno, otro día otro, un ratito uno u otro? ¿Cómo haces?
5: Eh, en violín estudio, estu estudio un poquito menos violín. Claro. Eh, también tengo clases por videollamada. Sí. Eh, dos veces a la semana.
2: Ah, mirá. Julieta, decíme una cosa. Es tan difícil como dicen el violín, porque vos viste que los pianistas bajamos la tecla y suena la tecla, ¿no? La cuerda. <risas> En el caso del violín, ¿es más difícil sacar el sonido al, al violín?
5: Eh, capaz es un poco más difícil de empezar, pero después no es difícil, ya te acostumbras.
2: Sí, sí. ¿Y te compraste violín o, o tenías? o Porque esto es un tema el violín, ¿eh?
5: Sí, al principio cuando empecé violín en la Escuela de Música te daban el, un violín sí. y vos tocabas ahí. Y cuando vos ya estabas seguro de que te gustaba, te comprabas uno vos.
2: Claro, claro, porque es una inversión, ¿eh? Son, claro, sí. Son caros. Escuchame una cosa, y, y y claro, tenés uno de tamaño intermedio, no, pero vos ya sos de 14, ya sí que ya sos grande, así que tenés un violín sí. de, de tamaño. El
5: mío es tres cuartos.
2: Tres cuartos, claro, claro, claro. Bueno, Julieta, qué bueno, qué bueno. Eh, familia de músicos, ¿eh? Así sí. que... Eh, me alegro enormemente, espero que algún día conocerte personalmente ahí eh, en el Estudio 1 de Radio de la Ciudad, como siempre digo, y que puedan venir a tocar. Eh. Si hoy te dicen violín o piano, ¿qué tocarías así en público?
5: Piano. ¿Sí?
2: Claro, claro, aparte ya es lo que hace más años. Sí. Sí, sí. sí. Bueno, no dejes el violín, ¿eh? Tampoco. <risas> Porque por ahí podés conseguir trabajo en alguna orquesta, ¿viste? ¿Eh? Sí. Eso es importante también, la salida laboral Más allá eh, de todo Bueno, abrazo inmenso Hacelo extensivo a tu familia Felicitarlos porque te apoyan mucho eh, Y ya nos vamos a conocer Gracias, Julieta
5: Dale, gracias
2: beso, chao Chau. Chau. Julieta Suran, 14 años, amigos eh, Estudiante de piano y violín En la Escuela de Música 9 Del Distrito 15 En Plaza once diez
0: Casa 1110.
3: Un programa muy armonioso.
11: De esas donde todo puede pasar, me estaba poniendo el pijama cuando de repente el eco de una voz rasposa y que sonaba muy tenebrosa empezó. abajo de la cama para ver si había alguien. Pronto una sombra me sorprendió por ahí. Eran mis medias olorosas de fútbol que hace un mes que no podía encontrar. Y el eco de una voz gangosa y que sonaba muy misteriosa me volvió a Los perros ladraban, los gatos maullaban y los chanchos no. Los chanchos no, los chanchos no asustan. El eco de una voz rabiosa y que sonaba muy babosa. Me volvió a repetir. El ropero, y percibí que alguien estaba escondido ahí. Mi diente chillaba, mis manos temblaban, rodillas chocaban entre sí. Abrí la puerta y no saben lo que vi. Era mi hermano que, como un loco, en su nariz buscaba un rico moco y no para de decir te agarro, sí te agarro, si sí te agarró, sí te, agarró,
2: te Magalí, ¿qué ganas de ir a Neuquén? ¿Conoces Neuquén?
3: Ay, no, no conozco, pero tengo una amiga que hace poquito se fue a vivir allá. Me encantaría ir.
2: La vamos a visitar y nos vamos juntos, y de paso también, ¿sabes qué? Vamos Dale. a escucharlos a los Musis de Profica, que es una banda infantil que surgió en el año 2002 como un proyecto institucional ¿eh? a desarrollar en las escuelas de nivel primario. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros a Gustavo Gándara o Gandara. Ahora le vamos a preguntar, Gustavo, bueno. ¿cómo estás? Bien,
12: bien, acá andamos. Es Gándara, con acento en la primera
2: muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido a esta Plaza 1110, ¿eh? que la verdad que muy contentos. Contanos entonces, ¿qué es esto de los musis de
12: prófica? Y sí, seguramente ya te diste cuenta por el nombre. Sí, sí. de prófica, ¿eh? si <risas> lo decimos al revés, profe de música. Ahí estamos.
2: <risas> muy bien. En el 2002 nacieron, llevan unos cuantos anitos, ¿eh?
12: <risas> sí, 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 ya, ya somos mayores de edad. Sí, nos, nos debemos la fiesta, todavía la fiesta no hicimos, pero bueno
2: No, muy mal, Gustavo, por favor, tenemos que ir todos para allá y hacemos la fiesta ¿eh?
12: Sí, 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 por supuesto, están invitados ¿eh?
2: Leo Nevi en saxo, flauta traversa y voz, Gustavo Gander en bajo y voz, Juan Gramajo en teclado y voz, Ezequiel Boronat en guitarra y voz también y Charlie Salas en batería y voz, todos cantan bueno. entonces
12: Sí, sí, sí. Te corrijo ahí un poquito la información porque tenés eh, la formación que ya lleva unos años. Nosotros sí. de todos esos años hemos cambiado un par de integrantes. Ah, bueno. Así ¿Cuáles que, son entonces Ahí ahora? Te, te, te falta Joaquín Castanegra, que es uno, es el, el guitarrista. Sí. Ahora, eh, en vez de Ezequiel está Joaquín y sí. que en realidad Joaquín fue uno de los fundadores de la banda, se fue. Y volvió, ¿viste cómo es la cosa? Sí, ¿Sí? los músico, vamos y venimos. Sí. Y en batería tenemos a Sebastián Iglesias, que es la incorporación más nuevista, por decirlo, pero ya hace como cinco años que está tocando con nosotros. Bien. Y Juan Gramajo no está porque se casó y se lo llevó la esposa, ¿viste? Como sí, bueno, bueno, los sí. Vamos,
2: vos lo dijiste, los músicos vamos y venimos, ya va a volver, vas Sí, a sí, sí, ya abrazo va a volver. Abrazo a Juan, abrazo a Juan. Bueno, escuchame una cosa, Gustavo, ¿cómo nació sí. este proyecto? ¿Cómo es que surgió Los Musis de Prófica?
12: Sí, mira, Los Musis son, eh, salió de la necesidad de, de tener material y música para, pensado para las infancias, eh, como te dije, somos profes de música y en ese momento al comienzo de la banda estábamos eh, trabajando todos en jardines Acá en la, zona, en la zona oeste de la ciudad de Neuquén, que es, una, eh, es un barrio bastante alejado del centro de la ciudad Y no tenían la posibilidad de los chicos de ir a un espectáculo Entonces bueno, armamos el, el grupo primero con las canciones que nos resultaban mejor a nosotros y bueno, para presentárselo a los chicos y nos fuimos yendo de escuela en la escuela de los que estábamos cerquita y ahí surgió la banda y bueno, y la idea esta de, che qué lindo que suena, bueno, vamos a, a, a seguir tocando bueno, la vida nos fue llevando por, por otros caminos y, y, y darnos cuenta que, la, que había una necesidad de música para los chicos, pensada sí. para los chicos
2: Ahora vos sabés que yo siempre digo Gustavo, yo trabajé, yo soy del interior de Pehuajó, trabajé en el interior muchísimo también y en el sur, eh, uno siempre ve la parte poética del sur, los paisajes, la nieve, Neuquén, una ciudad pujante, pero nadie sabe lo que es con respecto a los instrumentos, las distancias, los apoyos, estar en el interior y en el sur argentino, que es muy duro. Eso es doblemente meritorio lo de ustedes. ¿Estoy equivocado con lo que te digo o no?
12: Eh, sí, la verdad que en realidad, viste que cada, cada lugar, eh, cada pueblo, cada ciudad tiene su parte linda, muy bella, y, y así como lo decís, los paisajes, los lugares... Eh, pero también en todos los lugares tenés la parte, de la realidad social que nos toca vivir sí, y que hay sí. chicos que no tienen acceso a determinadas cosas. Y bueno, la idea era también acercar un poco, de, de a, a, al comienzo de la banda fue eso acercar música a estos chicos de los barrios que no, no tenían la posibilidad de ir a un teatro, de escuchar en sus casas lo que les llega es muy poco eh, y mostrar okay. que hay un abanico de músicas y de cosas para ellos interesantes, no solamente la que me venden por tele
2: claro, claro no, qué importante lo que estás diciendo eh, eh, el, el primer acercamiento con la música a, a niños que por ahí no tienen acceso, como vos dijiste, a un teatro o, o no tienen acceso hasta la televisión misma por ahí, ¿no es cierto? Eh, claro. o, o, o que ni hablar de un disco, de, de bueno, en fin Así que, ¿cómo están ahora con el tema de la pandemia?
12: Mira, nosotros la pandemia nos, nos por un lado, no, nos dio la posibilidad de, de dedicarle las redes sociales que nosotros en un punto las teníamos un poco abandonadas. Eh, sí. nos, era, nos gustaba más el, el vivo, siempre nos gusta estar cerca de la gente de ahí, con los chicos ahí nomás. Y, y esto de, la, de, de, de ponernos a pensar qué hacíamos estando desde casa... Nos surgió de hacer un montón de videos Y bueno, aprendimos sobre tecnología también Sí, claro <ríe> Un poco obligados Pero bueno, eh, así que nos metimos de lleno con esto Hacer mucho video, mucho material Es como un piloto de un programa Vía el canal de YouTube de los Musis Hicimos tres programas eh, Nos trabajamos todos éramos Hacíamos todo Producción, asistente, técnica, todas las cosas claro, <ríe> Pero claro. bueno nos sirvió para aprender y estamos, eh, la verdad que re, eh, viéndole el lado positivo fue eso, fue un aprendizaje. Sí.
2: sí, Gustavo, ¿dónde los podemos ubicar entonces? ¿Por qué no nos nombran y las el, redes sociales o los canales, todo lo que tengan?
12: Mira, eh, en Spotify está el último disco de los sí. de los Music de Prófica, bueno los Musi de Prófica y aparece el, el último disco que se llama Poder music y, y después hay un montón de videos en nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir por Instagram, nos pueden seguir por el Facebook. Eh, hay varios ¿Y el partidos. canal de
2: YouTube cómo se llama? ¿Cómo figura?
12: Los Musis de Prófica.
2: Perfecto, Los Musis de Prófica. Perfecto. Gustavo, te mandamos un abrazo inmenso para vos, para toda tu gente. Eh, y aquí estamos, eh, a disposición de todos ustedes. Y felicitaciones por el trabajo que están haciendo.
12: Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia y bueno, espero que nos descubran y, y bueno, cuando estemos viajando, porque hemos hemos estado viajando para allá eh, y se escuchan que están los musis de paseo por, por otro lugar bueno, nos vayan a ver y, y, y disfruten del show en vivo, que está muy bueno
2: Qué bueno, gracias, gracias Gustavo eh, Te bueno, gracias, despedimos con un tema de ustedes, Si yo no fui Gran abrazo, Chao, chao.
12: Vale, Chao, chao.
2: Chao,
8: chao.
3: en las escuelas de música una vez más y como siempre y además qué bueno seguir descubriendo artistas del interior que hacen música para niños y además esta presencia mágica de Teresa Berganza hoy en Plaza 1110 ya no se puede pedir más ahora hay que darlo todo
2: como lo siguió dando ella ¿eh? y por eso fue que los años siguientes son una sucesión de éxitos y debuts en los centros operísticos más importantes del mundo
3: Y hablando de éxitos Hablemos de la sortija que juntos Al fin nos ganamos, pincho, sí ¡Qué emoción,
2: por Dios! Queda para el recuerdo, ¿eh? con foto Y cuadrito, ¿eh?
3: Sí, como lo hiciste, Teresa ¿Nos maratones algunos?
2: Sí, sí, encantado, encantado. Mira, Teatro de la Escala de Milán, 1957, Festival de Gleidenburg en 1958, eh, Royal Opera House en 1959, Rosina, allí, bueno, todos los papeles que eran extraordinarios, esta mujer, Ópera de Viena en 1959, con las bodas de Fígaro y la dirección de Herbert von Karajan, eh, con esta obra se presentó en el Royal Festival Hall, dirigida por Carlo Maria Giulini.
3: ¡Para, para, 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 Tincho! ¡Vas más rápido que los
5: autos de caras!
2: <ríe> Me emocioné, voy a calmarme, para un momento. <ríe> voy a respirar. Contarles que en los años 60, en el Festival de Provence, le abriría de nuevo sus puertas para cantar como Dido, Endido y Eneas de Parcel.
8: ¡Ay,
3: Tincho! Ahora vas muy tortuga, y acá la única tortuga, ¿sabes ves, que es Manuelita...
2: Perdón, es que me emocioné, pero para el otro lado. A ver, prueba de vuelta. Iniciando su sustancial aportación a la ópera barroca, eh, en la que realmente cantó mucho Chesti en Milán, al China de Händel, llevada también al disco, la Incoronación de de Monteverdi en Provence. ¿Ahora sí?
3: ¡Ahora sí!
12: Ok.
2: Mucho más, tanto que no sé si vas a entrar en la plaza de todo lo que tenemos, por Dios
3: A ver, a ver, a ver, a ver, escuchar mejor dicho
2: Bueno, debutó en la ópera lírica de Chicago en el año 1962 como querubino Y en Nueva York también, caía sus pies en el Carnegie Hall en ese mismo año, en el 62 eh, y un año más tarde debuta en el Covent Garden y en noviembre participa del Barbero de Sevilla junto a Krauss y Boris Christoph
3: dos pibes del montón
2: <risa> por favor los <risa> dos mira, los años eh, 60 están llenos de acontecimientos el Metropolitan le abrió las puertas con bodas de Fígaro y la escala caía a sus pies también con el Barbero de Sevilla dirigida por Claudio Abado de este éxito vendría algo después eh, su grabación convertida en uno de los íconos de, de Rossini también actuó en la versión cinematográfica de Don Giovanni dirigida por Joseph Losey eh, actuando como y eh, trabajando también junto a José Van Damme, Ruchero Raimondi y Quirite Canagua.
3: parece que no dejó Aria sin cantar ni hacer ni escenario que pisar
13: Vecchie bestie, vecchie bestie, il maestro fa scherzi.
10: Fortunata a vedere il cuor a ah, che corte dragaste di malizia.
2: Otros momentos especiales de Teresa... ...fueron su encuentro con Rafael Kubelik en 1970... ...su debut en el Teatro del Liceo de Barcelona... ...en 1971 como Cheneréntola el reencuentro con Karajan en el Festival de Salzburgo en, de 1972, en las bodas de Fígaro, la presentación en 1976 en la ópera de Viena con la Chineréntula, su debut como Carmen en el Festival de Edimburgo, también junto al tenor Plácido Domingo.
3: ¡Oh, qué lindo!
2: Sí, todo muy lindo.
3: Sí, claro. Pero yo digo, ah, un Plácido Domingo.
2: Ah, un genio, los tres tenores, ¿no?
3: Sí, los tres tenores. Ah, tres
2: genios. Entonces. ¿Entonces qué?
3: Artista que se nombra.
2: Tres hamacas para ellos, por favor. Bienvenidos a Plaza 1110.
10: la belleza il e la fuggevole
13: fuggevole ora si
9: ne brilla
13: voluta livianne i dolci fremiti e subita l'amore poiché che al cuore onnipotente chi abbra e già bravo mio polli ciò
10: che non è piaciuto
13: Odia fuga rapido il
10: giardino dell'amore è un fiore che nasce
0: Casa 1110. A
5: la orilla de una zanca pagando <risa> vivo, una naranja. <risa>
0: ¡Qué cola, qué, qué Un programa donde entra <risa> toda la banda.
11: Eres dulce de membrillo, la caso.
3: Ay, Martín, pero qué manera de emocionarnos hoy con esta gran artista. Ahora me pregunto, nos preguntamos, con todo lo que hace, nunca se cansa.
2: Y sí, en algún momento todos dicen, bueno, muy bien, hasta acá llegué. En el caso de Teresa fue en el año 2008 que se retiró ...de los escenarios... ...ella ama el Teatro Colón... ...aquí cantó muchísimo... ...ama Buenos Aires... ...y siempre nos recuerda... ...ha venido... ...pero bueno... ...se bajó de los escenarios... ...pero no de la música... ...fue profesora titular... ...de la Cátedra de Canto... ...en la Escuela Superior de Música... ...Reina Sofía... ...sucediendo a su amigo íntimo... ...Alfredo kraus ...y además... ...dictó clases magistrales... ...en varias partes del mundo... ...y le han dedicado... ...un conservatorio en Madrid... ...el Conservatorio Teresa Verganza... ...que es un centro que ofrece la educación... ...para la enseñanza elemental y profesionales de la música... ...y que además cuenta con un equipo docente de 80 profesores... ...que imparten especialidades instrumentales y canto.
3: Los proyectos que inspira, como le decías, a la pitonilla...
2: Es así, es así. En el año 2013, por sus 80 anitos, eh, recibió el homenaje del Teatro Real de Madrid. Estaba muy emocionada y fue condecorada con la gran cruz de la orden de Alfonso X el Sabio. Y en el año 2018 recibió en Londres el Premio Internacional de la Ópera por su trayectoria el equivalente en música a los Óscar en el cine, por supuesto, también eh, es Premio Nacional de Música de España.
3: Espera, espera Martín, que sin darnos cuenta nos vinimos a la sombra de nuestro árbol de los premios y homenajes.
2: Así pasa todo en la plaza, casi sin darnos cuenta, vamos de aquí para allá, de allá para acá.
10: Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, creyó que el We'll
3: la paloma... ...porque vino a posarse a nuestro árbol... ...de los premios y homenajes... ...que hoy es rosa... ...y es sauce.
2: ...vamos con esas rosas... ...a ver... ...medalla de oro al mérito... ...en las bellas artes... ...en el año 1982... ...premio príncipe de Asturias... ...de las artes 1991... ...y medalla de oro... ...de Madrid... ...en 1998...
3: ...gran cruz de la orden civil... ...de Alfonso X el Sabio... ...2013... Medalla de oro del Círculo de Bellas Artes 2018 Premio Príncipe de Asturias de las Artes Oviedo 1991 En
2: 1991, ya lo dijimos anteriormente recibí el premio Príncipes de Asturias Pero lo recibió junto a Montserrat Caballé, Victoria Ajá. de Los Ángeles José Carreras Pilar, Lorengar Alfredo Kraus y Plácido Domingo ¡Wow!
3: Ay, ¡Más que un árbol! Esto es un bosque de premio
2: ¡Que el árbol! No tape el bo. desde hace más de 20 años en la Casa de la Reina, justo enfrente de la fachada principal del Monasterio del Escorial, que contempla cada día desde el mismo salón, entre cuadros, espejos, libros, un piano y centenares de discos propios y también de otros artistas.
1: La
3: verdad, un merecido retiro.
2: A lo largo de 58 años de carrera, Teresa Vergancia recorrió el mundo entero. Dio la vuelta al mundo varias veces, actuando en los mejores teatros... ...hasta convertirse en uno de los grandes nombres de la ópera.
3: Empecé luego con mis clases magistrales para seguir en la música... ...pero ya sin la misma responsabilidad, porque el nombre también pesa. Me he quitado muchas angustias de encima y mucho cansancio porque es agotador el viaje en avión a sitios como Japón, China o Australia, sobre todo a una cierta edad. Poca
2: amiga de los reconocimientos de su educación de niña dice que le ha quedado muy dentro aquello de renunciar a las pompas y vanidades.
3: Si es que vamos a terminar todos igual. No es como en Egipto, que metían a los reyes con toda su joya, se acabó y se acabó. Hay que disfrutar el momento, pero nada más. todos
10: los para ti. son para ti. Para
0: Plaza 1110.
5: Un programa que suena a tu compás.
3: Otra plaza que se va, otra plaza que se queda en el corazón y la imaginación.
2: Y en las redes.
3: Se llenan de magia, música y poesía, las redes también con el aire de Plaza 1110.
2: Vamos a saludar ahora a toda nuestra orquesta y coro. La producción de Carla churastante Gisela Moduño, Marina Torino, Patricia Pedazo, muchas gracias a todos. La edición artística de Martín Algueró La grabación y edición de Matías Chaco Palavechino El operador del Teatro Colón La coconducción de la señora de las mil voces Maga Coan, beso querida Maga
3: Un placer
2: Y agradecimiento especial también a las chicas De puesta en, en el aire Por las llamadas que nos hacen Valeria Castesana, Gisela Leal Alejandra Gaitán y Analía Miragaya
8: Eso
3: es, besitos voladores para todos Y ahora Martín
2: y ahora nos vamos, nos vamos hasta la próxima plaza, Maga.
3: Nos vamos con la música de María Elena, entonces.
2: Como siempre nos despedimos con la música de nuestra musa. Chau, 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 besitos voladores. Chau, chau. <risa>
6: En una noche de luna, en una noche de paz por la laguna va y se desliza como una S de tiza, un ladrón con antifaz Todo el mundo está en su cucha, roncando en tono menor y nadie escucha ni desconfía porque un pato policía monta guardia alrededor en el lago hay un tesoro que de día no se ve pepitas de oro rayos de plata tesoro de alrededor. Viene armado el delincuente De un mapa y un colador Tranquilamente por la laguna Roba toda la fortuna Como dale este señor Llega el pato policial Y diciendo cuac, cuac, cuac Lo desafían más no lo atrapan que el cisne ladrón escapa a toda velocidad. Cuando aclaren la laguna, anda perro y no verás de la fortuna no queda huellas. Porque el cisne robó.